0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o Bolsonaro Alstenson e hoje, mais uma vez, estou acompanhado pelo nosso grande amigo, o quase-doutor, o Salvador. Como é que é, pessoal? E hoje, sem sombra de dúvidas, vamos falar sobre o of Champions. Foi um dia caricato. Porquê? Porque nós todos sabemos que aqui na Europa, para vermos wrestling, temos que estar acordados de madrugada até às 4 da manhã. O Naira Champions hoje realizou-se na Arábia. <risos> e começava às 6 da tarde. Mas por incrível que pareça, às 3 da tarde, acho que 6 da tarde houve a decisão do título nacional de futebol ser mesmo Masculino. Entre o Porto e Benfica, jogos separados. O Salvador fez assistir a sua equipa. E então não podemos ver o Naira Champions e vimos à mesma hora que era suposto vermos se fosse na América. Quase. Uh, começamos a ver para aí, perto da meia-noite. O que foi engraçado. Mas nós estamos a gravar isto pós-Night of Champions e ele não levou spoils. Eu evitei ao máximo levar spoils. Por isso foi como se estivéssemos a ver em direto. E o engraçado foi a maior parte das surpresas que houve esta noite que houveram esta noite não era suposto acontecer. O Salvador ficou chocadíssimo com o que aconteceu no fim. Eu fiquei chocado com alguns resultados. E também fiquei chocado com o combate que nós escolhemos para o combate da noite. Mas nós agora também vamos parar com esta introdução e vamos falar do que mais, nos mais interessa, do que para a nossa vida, do que nós mais gostamos. Vamos falar
1: de Wrestling.
0: E começamos a tornar a Champions com o combate que eu estava convicto que seria logo à partida do combate da noite, o combate pelo título mundial AJ Styles contra Seth freaking Rollins. Don't get me wrong, foi um excelente combate, não foi salvador dúvida. Uhum, foi um excelente combate, esperado, que... AJ Styles, Seth Rollins, já se esperava. Isto, isto que nós tivemos, obviamente.
1: Yeah, 100%, 100%, 100%, 100%, sem qualquer dúvida.
0: Foi uh, qualquer coisa de fenomenal, não pun intended, ok? Hum. Mas houve melhor. E é por isso que eu, neste combate, vou-vos falar um bocadinho sobre ele, uh, porque foi muito, muito bom. Começamos ali com o Sling Blade de Seth Rollins, depois o Suplex na Turnbuckle de AJ Styles, depois um Reverse DDT de AJ Styles também, um Splash de Seth Rollins, um Inverted Superplex e um Backbreaker de Seth Rollins. Esta sequência foi absolutamente fenomenal Foi aqui que eu pensei, ok, não há hipótese yeah,
1: Basicamente foi a sequência normal dele, que é tipo um Superplex Falcon Arrow, mas com AJ Styles ao contrário, ou seja... Em vez de bater as costas do superplex, bateu a, a barriga e depois ao contrário.
0: Exatamente. E foi aqui que eu pensei, ok, não há hipótese. Tipo, nada vai bater isto. Mas nós já vamos chegar lá porque está quase. <risos> uh, depois tivemos um, um suplex na apron de Aegis na parte mais dura do ring, reverteu, virou, aliás, virou o Synthrosis ao contrário completamente. <risos> depois um pele Kick de um pé um Pedigree também de Aegis sim, eu não me enganei, pessoal. Yeah. Depois o Super Kick de Seth Rollins um pedigree de Seth Rollins agora sim e depois já na parte final de combate um stomp para a vitória de Seth Rollins e temos sim um novo campeão
1: mundial um... era esperado não? era esperado apesar de hoje a Styles ter nome claramente para ganhar a probabilidade de ser o Seth Rollins exatamente muito por estar no Raw principalmente e porque era é muito tempo sem ele ser campeão e Ele próprio Messi merecia é imenso Mercier. portanto acho que o não havia Mercier. qualquer dúvida que teria que ser ele o escolhido
0: sim e ele próprio disse numa entrevista após ganhar o mais à frente do chão após ganhar o título que já faz 4 anos sem ganhar o título mundial um título mundial que foi o título universal na altura um, e aqui, sem sobra dúvidas o Seth Rollins merecer este distintivo e merecer ser o campeão mundial do Raw uh, houve algumas dúvidas por parte dos fãs do Wrestling porque descobrimos que o Seth Rollins estava a gravar um filme e então, aí, se calhar será que vão pôr o título nele e vai ser o campeão com part-time a gravar um filme Pronto, já começaram ali a fazer filmes é como aqueles filmes yeah. que eles começaram a fazer de, ai yeah. ah, tal ah, se, se o combate pelo título mundial não for um event. ah, é só um, é só um prémio de consolação, não sei o quê. Eu vou explicar uma coisa que eu acho que vocês ainda não entenderam. Quando foi anunciado este pay-per-view na Arábia Saudita, era, como sempre, o Crown Jewel. Só quando perceberam, alguém percebeu, que a data do pay-per-view batia no dia exato de da marca dos mil dias de Roman Reigns como campeão mundial, ok, vamos chamar-lhe na área de Champions. Ou seja, fosse qual fosse o combate que o Roman fosse ter neste pay-per-view, iria sempre, sempre ser o main event. E também porque, ser muito sincero, e o Salvador vai concordar já comigo, da maneira como o pay per -view terminou, tu achas que podíamos ter, tipo... Aquilo no início do show? Não. Claro que não. Tipo, da maneira como o pay-per-view terminou, tinha que terminar ali. E tinha que estar com o Roman Reigns envolvido. O pay-per-view é para ele. O dia é dele. Por isso, não vem o Caco que o título mundial não, não presta, que é é um prémio de consolação, que o Seth Rollins nota... Tem... I don't give up. A... Porque não é verdade. Ok? Tanta gente, ai o reinado Roman, ai tira oportunidades aos outros e agora estão-se a queixar.
1: Estão todos cheques, mano. O que, que é que todos vocês checks, são?
0: Eu não percebo. Mas pronto, é, Seth Rollins é -se campeão mundial, vai estar no RAW e abre uma, uma porta enorme de oportunidades de novos feuds, novos combates e dá mais importância. Também ao título intercontinental, porque imagina temos o campeão mundial do Raw Seth Rollins e o campeão intercontinental Gunther. Yeah. I don't need anything more. Ok, e uh, vamos ver daqui para a frente, mas eu vou ser sincero: eu, eu vejo um bom reinado para o Seth Rollins. Sim, sim Completamente sim. Tipo, completamente, não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser bem bocado. O reinado vai ser tremendo. E uh, talvez o Perkana WrestleMania, I don't know. Mas também, para já não estou a pensar nisso, finalmente temos um novo campeão, porque não estava a ser benéfico, neste caso, Paul Raw, não ter um campeão mundial. E assim o Roman Reigns, que agora, abre a oportunidade de ver, ok, onde é que o Roman Reigns, até onde é que vai reinar o Roman Reigns? Ele quebrou o recorde dos mil dias, agora daqui a 27 dias pode quebrar o recorde do Pedro Morales, vai quebrar, vai quebrá-lo e vamos ver onde é que vai ser. Yeah. e aqui abre mais portas já vai haver pouca gente a notar nos mil dias vai haver pouca gente aí já é de campeão há 3 anos
1: notava-se mais quando olhavas
0: para o Raw e não tinhas um campeão mundial yeah. assim já é diferente
1: assim já, assim já é diferente. dá para o Raw ser campeão durante mais 7
0: anos 7 anos mas, opá, se ele chegar ao WrestleMania como campeão não não queixo Depende da história, não é? Mas não me queixo. É. Agora, vamos passar para o próximo combate. Uh, Becky Lynch vs. Trish Stratus. E aqui para mim foi a primeira surpresa da noite. Em termos de...
1: Resultado. O combate eu sabia que até isso é bom. Eu por acaso não estava, espera que a Trish fosse ser tão boa num combate a solo. Eu também não. Passar tantos anos. Parece que ela... é, parece que fazer parte faz parte do roster. Exato, porque ela porque ela desde regularmente ela não. Eu não me lembro se. Não se, se das... notou tipo botes, não se notou tipo ela lenta em algumas situações. Não se tentou ela não entras para não saber bem. Ei, vou para onde agora. O que é que eu faço aquelas cenas que tipo que se notava. Já se notou em outras. É e props serviços
0: foi, foi um bom combate de tua parte. Um, é como o Salvador disse tudo o que eu estava a pensar. Uh, porque lá está, antes do SummerSlam de 2022, que ela teve um combate com a, com a Charlotte, ela já não combatia há, há perto de 20 anos. Por isso foi uma surpresa. Uh, já era ali. E agora consegui dar carry. Quer dizer, não é bem carry. Mas consegui ter um bom combate com uma das menores blasters na WWE, em termos femininos, Opá, acho que foi uma, uma bela surpresa Sim, para toda a gente. Uh, e agora vamos falar um bocadinho sobre o combate. Começou ali com DDT de Trish Stratus, depois ali também com o Neckbreaker de Trish, depois o Exploder, o Exploder de Becky Lynch, depois ali um Hurricane Runner uh, contra o oposto a levar Becky Lynch ao da parte de fora do ring depois o Disarma de Becky Lynch, o Man Handle Slam também de Becky Lynch, e já na parte final do combate, Zoe Start apareceu, uh, ela estava escondida por baixo do ring, apareceu, atacou Becky Lynch fora do ring, e Trish Stratus aproveitou e venceu o combate com o um Stratus Faction. O resultado surpreendeu-me, mas depois pensei, ok, logo, ok, ou é Money in the Bank, ou é SummerSlam, vamos ter... Vamos ter combate. Não. Vamos ter combate. De certeza que se calhar no é ainda bem que vamos ter o impacto uh, a vitória de Becky Lynch e depois no, a Trish Charles vai fazer qualquer coisa para convencer Becky Lynch a ter o, o, o último combate e talvez com uma estipulação no SummerSlam. Uh, mas a a, 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 a field vai continuar. O que é que tu disseste quando, quando terminou o combate? Quando tu viste Zoe Starks?
1: Uh, há uma forte possibilidade de ter haver um tipo de tag team, uma junção, tipo a 3 os pegar na Zoe Star e fazer ela, tipo, com né? E um tag team match, 3 os e o star contra Becky Lynch, e uma Lita de volta, para Exatamente. Um
0: combate. Exatamente, eu, eu concordo com o Salvador, por dois pontos, porque primeiro, é uma excelente forma de pegar nas Zoe Stark, Yeah. ela que agora estreou-se no main roster teve um combate na semana passada contra a Candice LeRae um, e pronto uh, vai ter três histórias como a sua uh, mentora vai ajudá-la a estar no main roster vai-lhe dar algum tipo de storyline isso olha bem, combinam combinam sim -se, senhora e também dá uma forma de Lita se envolver na, na field,
1: porque até agora
0: Não tem, ela desde o do, do breakup do, do turn nunca apareceu nunca disse nada se calhar agora é razão de o fazer porque nunca descobrimos de que lado é que ela está. Não está É a primeira vez que vamos, ver, vamos dizer no episódio 2. És para ver agora sim. chegamos à surpresa da noite, pelo menos em termos de
1: combates. É assim, não é bem uma surpresa que fosse ser um combate bom, mas o melhor da não noite. ser o melhor da noite portanto, potencial portanto. tinha
0: potencial. Tinha, mas depois quando tu vês o Seth Rollins AJ Styles, pensas. Yeah. Não. não. Ok. T título intercontinental em jogo: Gunther Mustafa Ali. E digo-vos, pessoal: se não conseguiram ver este combate, do it right now. Do it right now. Vou dar com o outro Shimas. Banga, 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 banga. Mas, como todos os bangers, nós vamos ter que dizer o final, não é? Sim. E terminou com uma powerbomb de Gunther para a vitória. E assim reteve o seu título um, intercontinental. Mais uma defesa contra um, um adversário que em termos de in-ring action é digno. Já falamos sobre ele no último podcast e já falamos um bocado sobre o que é que lhe falta. O que é que sempre lhe faltou. Foi character. Um, mas aqui com a positivity character talvez possa ir a algum lado. A oportunidade pelo intercontinental já a teve. A Battle Royale já ganhou. Vamos ver o que é que vai-se fazer a seguir. Mas aqui a culpa nunca seria de Mustafa Ali, acho que Não havia dúvidas que Arthur ia ser campeão. <risos> 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 Completamente. Depois tivemos aqui um backstage segment. Em que Sami Zayn e Kevin Owens falaram do combate 2. E, e eles vão defender os títulos de tag team. Contra Solo Sikoa e Roman Reigns. Um, Sami Zayn está um bocado preocupado com os planos. Com os esquemas de Roman Reigns, nós todos sabemos, há 3 anos para cá, que a maior parte das defesas de Roman Reigns, os combates de Roman Reigns, terminam com ajudas de solo de Usos ou até mesmo com o turn de Paul Heyman. Por isso, hum, ele estava preocupado por causa disso. Uh, Kevin não está convicto que hoje Solo Sicoa e Roman Reigns perdem uh, o combate. Depois tivemos aqui o fim. O fim. O Salvador ficou contente. <risos> e eu fiquei contente também porque quem ganhou o título feminino do roster em jogo. Bianca Valera campeã a defender contra Asuka. Elas também tiveram um combate na WrestleMania em que eu estava convicto que Oscar iria ser campeã. Não saiu. Mas hoje já estou a dar aquele desde do momento em que comecei a falar deste combate a 30 segundos. É. Oscar é a nova campeã da Raw. Adiantei-me porque não conseguia guardar o meu entusiasmo a falar disto. Mas vou falar um bocadinho sobre o combate. Muito rápido porque eu quero já passar aqui para o pós. Dropkick de Oscar na midsection para começar o combate. Depois um German suplex de Oscar também. Depois ali um mini neckbreaker de Bianca Belair. Um armbar de Oscar E já na parte final do combate, Bianca Belair iria aplicar o KOD. E atenção que antes deste KOD... Asuka já tinha tentado atirar o mist outra vez para a cara de Bianca Belair. Falhou. E aqui quando Bianca ia aplicar o KOD... Oscar, antes de ir para a posição da manobra cuspiu o misto para os seus olhos outra técnica de, de afetar o adversário nos
1: seus dedos não foi para os olhos.
0: Nos, exatamente, desculpa <risos> nos dedos e depois, quando estava no que eu esfregou os dedos na cara de Bianca nos olhos de Bianca, se agora sim e ela ficou outra vez a reação, não né? arde e ela perdeu a posição e depois, com Bianca atrapalhada Oscar aproveitou -a e com um pontapé na nuca Conseguiu a vitória. E ela sim, mais uma vez, é nova, campeã, feminina, do Raw. Yes. It's over. It's over. E não é Bianca. Ok? Não é culpa tua, no fundo. Mas, tivesse um ano como campeã do Raw. Sempre fez poucas feuds. Foram boas. Se calhar a da Becky foi top. Yeah. Mas depois eu tipo, esperava mais da com com Field fio da Bailey. Esperava muito mais da Field com, um, com a Alexa Bliss, Muito mais. E lá está, o facto de teres ficado uh, como face character o reinado todo, eu acho yeah. que perdeu um o bocado. Da Bianca,
1: off the ring, meh, in ring, é muito boa. É e todos sabemos que o Off The Ring conta tanto, ou se calhar às vezes até mais, do que o In -ring. então, tipo, Bianca, uh, está na hora de mudar mudares, e porque...
0: Porque imagina, para mim, se, como estás a dizer, se o storytelling, se o Fora do Ring, Off The Ring, não contasse, não perceba de haver Monday Night Raw nesse é só para saber, ok, existe um pay-per-view no final do mês, ok, no dia anterior anunciam os combates. Yeah. Se fosse só o in-ring... Yeah. Mas tu sabes falar ao oh Mike. Tu até tens carisma. Uh, se calhar, como lá está, nome, se calhar não é culpa da, da Bianca, se calhar o booking de face character. Face não, character não assim. não sei. O pouco é... que eu vi, e é verdade, eu, nunca, eu vi pouco da, da Bianca no... Um, no NXT, mas o pouco que eu vi foi como o heel mano digo-te uma coisa foi muito fixe man. foi muito fixe man. percebes? tipo era top a Bianca Belair, o pouco que eu vi era top a Bianca Belair era heel por isso, opá acho que foi isso que falhou o reinado todo foi o facto de não teres um el turno foi o facto de se calhar, tipo Devias ter tido uma stable mesmo, tipo o que a Bailey fez. Se calhar serias tu, seria a Bianca, podia ser uma face stable, mas se calhar ter alguém para apoiar, porque tipo quando tu tens é. outras pessoas na tua stable ao teu lado, podes tipo histórias diferentes, coisas diferentes para falar, maneiras de criar uma field e
1: estiveste é. sozinho o tempo todo, ser te é sempre mais do mesmo. Por isso é que e dito. Por isso é que eu, tu disseste e bem, e eu já tinha referido várias, várias vezes noutros paleteses. Bianca, para mim, estava a ser já chato, porque é sempre igual. É sempre igual, mano. Tipo, não, 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 e não, não, é. É, não é um igual apelativo. Tipo, imagino, Bloodline, acaba por ser sempre a mesma coisa, mas é apelativo ao mais alto nível
0: mas se fosse só o Roman Reigns com o Paul Heyman já tinha tinhas cansado ainda mais sim tu tens solo tens de uso tiveste semis durante nove meses que deu aquele mano, sendo assim, deu o outra vez mano. Yeah. estás a ver e a Bianca precisava disso o pouco que a Bianca teve foi naquela field que hoje é mais control em que foi buscar a Alexa foi buscar a Asuka em pouco tempo a Alexa do turn tiveram o um combate a Asuka do turn tiveram o um combate dois já Yeah. tipo, não ajudou nada a Bianca vamos ver o que é que ela faz agora vai atrás do título outra vez, vai dar turn será que vai se juntar mais a Montessor de Angelo Dawkins
1: e vou criar aquela Bianca era aquele tipo Roman face que chateava o pessoal
0: yeah. <risos> yeah. basicamente <risos> e também eu digo uma coisa a única razão para mim que a Phil Koubecki foi muito boa. Foi porque um ano antes ou dois anos antes ela tinha derrotado a, a, a Bianca quando regressou em 26 segundos. É. Então a gente ficou lixada. E queriam ver a Bianca Belair outra vez no topo a derrotar a Beck a ser campeã. Não durante um ano. Não, assim, não é não durante um ano, é não assim. É. Então...
1: Igual. Yeah. basicamente.
0: Mas agora vamos ver o que é que o, que é que o futuro... E... Tenho para Bianca Belair na WWE e a próxima Storyline. Agora já podemos fazer Bianca contra Rhea. Okay? Quer dizer, uma está no SmackDown e a outra está no Raw. Ah, não. Esperar para ver. Depois tivemos o combate pelo título feminino do SmackDown. Rhea Ripley e Dominique. Né? Dominique a acompanhar contra Natália. <risos> não há muito a dizer pessoal uh, Dominique distraiu o Natal logo no início do combate e o Rio Ripley aproveitou e atacou-a e passado nem 30 segundos aplicou o Riptide e ganhou, e ganhou. era o que tinha que acontecer
1: yeah.
0: era o que tinha que acontecer ajudou o Rio Ripley não danificou o Natal porque Dominique
1: teve envolvimento
0: Dominique teve envolvimento Acho que foi, foi, foi exatamente... O, aquilo que o, que o combate precisava foi aquilo que aconteceu.
1: É. Até porque, vamos lá ver, a construção do combate também foi assim um bocado tipo... É, sim, está sim, aqui sim. a Natália para tu teres um combate. Sim, mas também,
0: lá está, para ter uma contender em que a história yeah. não fosse muito grande. Se calhar é yeah. isso que estás a dizer. Yeah. Yeah. Se calhar é isso que estás a dizer eu só não estou a compreender. Sim, basicamente é isso. Basicamente foi, tipo, ok, vai zonar as champions. Eu acho que falhou aqui o facto de não termos o campeão dos Estados Unidos a defender o título. Hum. Foi o único título que falhou. Ah, é o título universal, mas o Roman teve envolvido por isso.
1: É, yeah, é. Yeah.
0: Ok. Mas, eh, falhou o Austin Theory não ter... Porque, lá está defendendo na noite anterior, contra a Sheamus, uh -huh. no SmackDown mas eu acho que na Night Champions todos os títulos têm que ser defendidos ou pelo menos todos os campeões têm que estar envolvidos um, depois tivemos uma backstage interview com o novo campeão mundial Seth Rollins e ele aqui atirou aquele, aquela farpa a Roma Reigns uhum. em que diz que o objetivo principal de, de Rollins o seu objetivo principal é estar presente todas as semanas no Monday Night Raw eu acho que ele vai dar um bom campeão, já falamos sobre isso, não havia é melhor sério. escolha. Não havia mesmo. Por isso, um, é só esperar para ver mais, uma vez é só esperar para ver e... Quero ver quem vai ser o primeiro challenge. Será que o Finn Balor
1: vai pedir uma oportunidade? A cena positiva disto <risos> é que não temos que esperar quase uma semana, já daqui a... O Salvador odeia um que o vai ter sextas. É, yeah, porque tipo... Yeah. Yeah. Faltou, Eu faltou.
0: Ele odeia, ele odeia. Porque tipo, imagino, a história está boa e não por cima a história que ele prefere é a bloodline. Yeah. Ou seja, acontece, então, é um tipo acontece alguma coisa na sexta-feira, ok, há pay-per-view, ele fica contente. Só que depois acontece alguma coisa no pay-per-view tem que esperar até sexta-feira para haver -se Yeah. Ele odeia isso. Yeah. 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 E depois nós vamos ter que falar um bocadinho. Mas não agora, se calhar amanhã porque vamos fazer. Yeah, esperem lá que nós vamos fazer Double or Nothing amanhã. Uh, e vamos falar um bocadinho sobre o novo show daí da legend Eu não tenho nada contra o legend porque ele não estreou. A única coisa que eu tenho logo contra é que é o sábado à noite. Não estou a ver muitas pessoas a. Que okay, vou ver o Local ao vivo. Não. Um sábado à noite e também outro ponto é a WWE faz todos os pay-per-views ao sábado pelo menos este ano
1: não.
0: eu não estou a ver tipo faz só da ida ou fazem mas tipo no geral ok há um pay-per-view da WWE Money in the Bank SummerSlam, Survivor Series os que os que faltam né um episódio normal do calendário
1: Yeah, não faz... Estão
0: a ver? Tipo é como amanhã vamos ter Double or Nothing, que é um dos 4 um principais pay-per-views no ano da Ida uh -huh. E temos o NXT Battleground. Yeah. Nada contra o NXT, o card até está muito a bom. Sim, acho
1: que lá está. A parte do pessoal. Double or nothing. Vai ver o Double or Nothing. Completamente. Nós, como grandes fãs de Wrestling, vamos ver os dois. Vamos ver os dois. Estás a ver? Mas.
0: Mas olha lá, tipo, há muita gente. a
1: probabilidade gente... de nós darmos um bocadinho mais de atenção ao Double claro. Nothing, é grande. É muito grande
0: e nem sabemos se vamos fazer recap do Battlegrounds. Se calhar vamos Primeiro, fazer.
1: em princípio, o NXT Battlegrounds deve acabar 3 horas mais cedo que o Double or Nothing. Chuda, chuda, chuda. depois?
0: E depois é tipo, podemos... É tipo... Nós até é. podemos fazer recap, mas... Sei lá. Hum... Não sei, se calhar é como um salvador disso, porque calhar vou estar mais atento a Blackpool Combat Club contra The Elite King The Arena do que o combate pelo título de North American apesar de ser muito bom. É a comparação, estão a ver. Mas falámos disso Samia melhor. Agora estamos a falar de Nana Champions. Uh, tivemos depois o segundo combate entre Cody Rhodes e Brock Lesnar. A semana passada no Raw. Foi semana passada ou foi esta semana que ele partiu o braço? Foi esta? Foi esta. esta semana no Raw, Brock Lesnar partiu o braço, a Cody Rhodes com Kimura. Ok, eu pensei... Ok. O Cody Rhodes com as lesões é sempre o mesmo. <risos> Tem um azar do caralho. Eu não sei até que ponto é que esta lesão é só o céu. Não sei. Eu pensei que sim, mas eu não sei. Mas vamos falar um bocadinho sobre esse combate começamos ali com dois belly to belly suplexes de Brock Lesnar, depois um dive de Cody Rhodes com uh, Cody a acertar com o gesso que tinha no braço, completamente na cara de Brock Lesnar, e houve uma coisa que... eu vou ter que interromper aqui, o que é que tu disseste quando isto esse dive, que foi uma engraçado.
1: Ei, não me estou a lembrar
0: Ok, eu vou relembrá-lo, ele virou assim disse, ok, há um bocado o Cody Rhodes uh, Ah, já, foi...
1: yeah. o Cody Rhodes, tipo... Levou, já não foi...
0: Foi o suplexo. So... É, yeah, um,
1: dos, um dos suplexes do Brock Lesnar, que ele caiu em cima do braço e queixou-se, parecia que tinha levado com pau. <risos> e depois a seguir deu, tipo, deu com o gesso, tipo morros. Morros, pronto, com o antebraço na, na cabeça do Brock Lesnar e depois o dive. E tipo, aí já não, já não te doem, mano. Então...
0: Yeah. Essa incoerência também eu reparei e eu, what the hell is going on? Yeah. Mas pronto, depois tivemos ali um Cody Cutter de Cody Rhodes, claramente. Depois dois Crossroads. Depois um, o primeiro Kimura Lock Depois mais um Crossroads. E, desculpa, depois do segundo Crossroads,
1: ele voltou-se a queixar do braço.
0: É, yeah, basicamente, o Crossroads termina mesmo em cima do braço dele.
1: Yeah, é tipo... Ele te fez
0: dois, três neste combate depois tivemos um F5 de Brock Lesnar e já na parte final do combate o Kibura Lock para a vitória de Brock Lesnar um, continuou-se basicamente perder os sentidos ele não desistiu simplesmente adormeceu yeah. e uh, epá, eu acho que foi uma boa forma ok a lesão no ombro a lesão no braço ele não ia vencer o Brock Lesnar com o braço a 100% e o outro a 20% no Canal Life e também eu acho mesmo que e é isso que me faz acreditar que esta lesão no braço é só um céu porque foi para dar mais razão ok, não vamos pôr outra vez o Cody Rhodes numa vitória limpa porque ok, a vitória foi limpa do Brock Lesnar mas uhum. ok, tem a lesão no braço e o Brock Lesnar se perdesse uh, o Brock, uh, Brock Lesnar se perdesse com um, o Cody Rhodes ele com o braço a 20% Mano, quando ele ouviu o quadro é que é o super-homem. O super-homem. Yeah, super
1: super um super é, super-homem. O super-homem. É uma coisa... É, tipo, Imaginem.
0: Quando ele, ele venceu no Alienware com, 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 com o pé que me assaltou todo lixado, o Seth Rollins não ficou magoado, mano. Tipo, não, não deu o hurt no Seth Rollins, estão a ver? Tipo, não magoou a personagem porque o Seth Rollins não consegue. Por acaso é essa magia que o Seth Rollins ganhou ao longo dos anos. Uh -huh. Ele pode... Perder... é
1: completamente indestrutível. É
0: indestrutível. <risos> tipo, ele não perde credibilidade nenhuma. Ok? Ele está naquele ponto em que, imaginem, o Chris Jericho perdeu na primeira WrestleMania do Fandango, perdeu contra o Fandango e não perdeu credibilidade nenhuma. <risos> ele está nesse nível, bro. Ele está nesse nível. Ele pode perder. Amanhã, o Carmelo Hayes aparece no Raw, a pa... Desaf... quer dizer... Ok, estou a exagerar porque ele é o novo campeão mundial. Estou yeah, tá assim, a
1: exagerar porque amanhã não há, é, bro.
0: Sim, mas tipo, <risos> mas fosse tipo há 3 meses atrás e aparecesse um. um Dragon Lee ou. Uh... um Von Wagner. Também não, não exageramos, ok? <risos> tipo, ok, canto, canto, castigo, vai ali para o canto. Castigo, castigo, que é o Von Wagner, não, bro. Os dois, os dois wrestlers que são mais tipo maltratados, entre aspas, aqui neste podcast é mesmo o Brosser Reed e o Born Wagner o Brosser Reed já está Mano, eu o Brosser se... Reed
1: já, já escapa um bocadinho já escapa um bocado, Pronto, mas já. o Born Wagner
0: tipo, o the hell is great Kali and the hedge kind of science doing ok uh, por isso não uh, o Wagner não consigo é. não consigo ver a credibilidade do Born Wagner mas uh... ah, estava a falar exatamente se o Brock perdesse o combate o segundo seguido com o Cody Rhodes e ainda por cima ele cobrasse a 20% era um exagero. Tipo, eu me pôr o Cody Rhodes num patamar em que ele na próxima sexta-feira aparecia no SmackDown desafiava o Roman Reigns é. e ganhava os títulos. É. Aí era isso. E também o que ajuda é o Brock Lesnar ou o Cody Rhodes estão empatados. O Cody Rhodes pode desafiar o pôr um combate no Maninda Bank ou no SummerSlam e aí termina a feud. É. Talvez com a estipulação desta vez. Uhum. Hell in a Cell outra vez, claro. ou uhum. no disqualification, Extreme
1: Rules,
0: Tables não, Match, assim, é? Submission Match, já que né, Cody Rhodes nunca teve nenhuma e o Brock Lesnar aplicou-lhe duas vezes a mesma neste combate, mas tipo, o facto do Brock Lesnar ter ganho, não magoou nenhum deles. E não é que o Brock também ficasse na, uh, mal com a derrota com o com Cody. Como não ficou no Backlash porque foi num reverse ao Kimura que ninguém estava à espera e agora ganhou. Mas mesmo que tivesse perdido hoje acho que faria pior ao Cody Rhodes mesmo ganhando o combate. Estás a ver o que é que eu estou a dizer? Pões tipo, yeah, o Cody Rhodes no patamar. já
1: é ganhaste ao Brock Lesnar outra vez. Já tens que ir para outra. para tipo, Pergui outra.
0: Já tens que ir outra vez tipo, para, o para o Roman. Yeah. E nem na, 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 na mesma brand, tais. é por isso que eu estou com medo, porque eu não quero que o Cody Rhodes ganhe a Money in the Bank. Porque o Money in Bank foi que vocês lembram-se em 2005 quando a ideia do Money in the Bank deu frutos. Foi tipo para lançar a próxima estrela yeah. Edge, RBD, uh, Mr. Kennedy que acabou por perder para o Edge, mas sim, mas ganhou o combate. Uhum. CM Punk ganhou dois seguidos, Daniel Bryan, depois eu uma fase que foi Randy Orton, John Cena, Kane, perdeu um bocado o rumo, mas depois voltou com o Seth Rollins, tivemos o Dolph Ziggler ainda antes, que já era um, um bocadinho veterano, mas precisou daquilo, yeah. Alberto Del Rio, depois, ok, o Baron Corbin perdeu, mas foi fixe. o Damien Sandow ganhou, tipo, estão a perceber, tipo, havia um um... Linha, já haviam tipo uma linha e depois, mano. Depois destruíram tudo, mano. Qual foi aquele... Foi o... o Brock ganhou em 2018, péssima decisão. Ok? Ok, o Dean Ambrose ganhou em 2016, isso foi uma boa decisão. O Brock, quando ganhou, foi. Foi é o Brock
1: Lesnar. Não, é. eu não estou a dizer. A...
0: Eu não estou a dizer o pós. Não... O pós foi fixe, ele a é dançar, a fazer aquilo que fosse uma Ah, é a maneira de... como fizeram. Não, o é. porquê é que o Brock Lesnar precisa de um fucking boninho, velho bem.
1: Mano, get a life, kid.
0: Mano, foi fixe que ele até, tipo, ele nem, nem sabia que, que aquilo tinha uma validade online, mano. E, e tipo, estava ali, tipo, e quando ele se apercebeu, ele, During for a year. Brock Lesnar... I have a year?
1: <laughs> yeah, eu lembro.
0: I have a year to cash this? A year? Eu digo, claro que é fixe, mano. Claro que a pessoa foi fixe. Hum. Só de me lembrar que o, o Kofi Kingston e o Seth Rollins, cara, o WWE Champion e o Universal Champion, a olhar para ele, carapuço, com a mala no ouvido. A dançar. A dançar, mano. A fazer um shuffle. Mano, isso foi icónico, ok? Mas qual é a razão, mano? Qual foi a razão para...
1: Já está nos top cenas icónicas do... Claro que está. O Brock Lesnar, mano.
0: Mas tipo, imagina... O, um, o Seth Frantz ganhou em 2014, o Money in the Bank. No ano a seguir tivemos Seamus, no ano a seguir tivemos Dean Ambrose, depois foi Baron Corbin. Depois em 2018, se não estou em erro, foi Braun Strowman, acho eu. Eu acho que o Braun Strowman ganhou em 2018. O Brock ganhou em 2019. 2020 foi o Outis, o Otis yeah, o Otis, Isso. Ah, depois claro ele perdeu para o Damis porque viram que, o okay, que é que o Otis vai ser campeão mundial não uh, depois de 2020 o Big e, excelente decisão o ano passado foi quem? foi o Austin Theory depois perdeu porque, porque percebeu lá está perceberam que tipo, okay, o, o Austin Theory vai dar cash in no no Roman Derrota certa? É. Não. Deu no título dos Estados Unidos, mano. Não, por favor, não. Ok? Não repitam isso. E perdeu. Deu o cashin no mid-card que ajudou o United States title a elevar-se ainda mais. Uhum. Mas perdeu o cash pelo por amor de Deus. Uh, e, depois, e agora, este ano? Querem dar ao Cody? Não. Que já toda a gente sabe que se calhar, em princípio, vai ganhar... Até a Mania, ou na Mania, vai dar throne no Roman? Não, manjo Não. Alien Yeah. Novamente o Austin Theory. Eu não diria que não. Ok? Eu não... Acho que não vai acontecer, mas também não, não ficar muito chateado. Mm -hmm. Se o Carmelo Hayes subir, o Brown Breaker... Uh, há muitos mais, mano. Tipo... Há, há muitos que eu tenho esquecido esqueço Mas há tantas oportunidades Sim. O Logan Paul, já se falou o Logan Paul Que em termos de, 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 de Publicity era excelente mano. Yeah. Termos o Logan Paul Tipo, andar com a mala por tudo que é lado uhum. Estão a ver Tipo E, e, e vou ser sincero, do que ele já provou Eu não ficava chocado Ok por, Há tantas hipóteses tipo, Não é que eu tenha nada Eu não tenho nada contra o Cody Mas e ele não precisa. Yeah. Ele não
1: precisa. Ele não precisa do Money in the Bank. Até é que tu, há bocado, perguntaste se eu achava que o Cody Rhodes poderia ganhar dois Royal Rumbles seguidos. Eu prefiro, okay. sinceramente, que o Cody ganhe outra vez o Royal Rumble do que ganhar o Money in the Bank. Sim, entre, se eu tivesse que. escolher
0: ou escolhes a vitória do Money in the Bank ou escolhes a segunda vitória seguida no Rumble. Bens o Rumble outra vez. Yeah. Bens o Rumble outra vez, escolhe o Roman Reigns e desta vez ganha. Yeah. Preferia. Exatamente, preferia. O pessoal é muito dizer, mais uma vez Cody Rhodes, mas pensas que ele é quem? O Cena? I não care. Mas se querem que o Cody Rhodes seja quem dá de throne no Roman, tem mais lógica ele ganhar outro Rumble do que ganhar o the Bank. É porque se alguém não ainda bem que aí é que perde o momento. Yeah. Tipo o Roman defende o título no SummerSlam contra alguém. Todo roto. É com o dia. Am muscle! Hey, cash in! Pronto, é aquilo, pronto, olha da Lethrone! É assim que o Cody Rose quer terminar a história? Eu também acho que não. É,
1: não faz sentido. não sei o que uma pô, ele ganha, não sei o quê. Ah, quero o combate realmente do início ao fim. Mas mesmo assim é tipo.
0: Yeah, o é, o John Cena fez isso contra o CM Punk. Perdeu. É. Mas
1: fez é isso. É tipo uma, basicamente um handover. Exatamente. Não, o o tipo. Cody Rose tem tipo que merecer realmente. Tem que merecer.
0: E é por isso que nós já falámos isso. Não é com mas, atalhos. O Salvador no dia da WrestleMania não lhe cabia um feijão. Havia, mas também estavas naquela expectativa: será que ele vai mesmo perder? É. Será que ele vai ganhar? Mas quando nós vimos, primeiro ele, ele fez aqui uma festa, parecia que o Porto tinha cidade. Ah, desculpa, não vou tocar nesse assunto, mas hum, não. Mas fez uma festa de caraças. Eu percebi. Mas depois, ao refletir, eu do início fiquei a sério, não me deixaram de terminar a história. Mas depois, ao refletir, é já falamos disso e não vou me alugar muito. Mas a lesão lixou a história. Yeah. Ele não teve culpa, mas lixou a história. É por isso que agora lá está. Se houver, só esse, se houver essas duas epadas, ou o Money in the Bank Victory, ou a segunda vitória no Royal Rumble, bença outra vez o Royal Rumble. Yeah. Bença outra vez o yeah. Royal Rumble. Poxa. Completamente. Nem que o faças, querem fazer isso melhor? Entre em primeiro. Entre em primeiro. <risos> Estás a ver? Mas não. O Money in the Bank.
1: Entre primeiro, mas desta vez. Com... Ora bem, deixa-me ver... Uma coxa
0: aleijada. Meu, mamãe, olha... Olha, fa... Ah. Não, mas... Uma frente, diferente. Uma frente, diferente. Mano, diferente, mano. mano mas é... Yeah. Cody Rhodes... Probou, não money the bank. não yeah. money do bank. Mas em relação ao fio que o Brock mesmo que não seja no Mano, ainda bem, que tipo logo, no, logo seguido, que seja no São uhum. E agora vamos para o nosso Main Event. E que Main Event Salvador?
1: Só so não foi combate da noite. Porque porque.
0: porque porque eram as três, eram as três possi possibilidades. era Ok, tínhamos o feeling de AJ Styles e Seth Rollins quase certo. Tínhamos este combate por causa da storyline, que todos nós já sabemos. E depois, o Mustafa Ali Gunther foi um excelente combate. Estava
1: ali naquela... E este aqui? Yeah. Pode ser aqui a Serginha?
0: Porque por acaso foi mesmo engraçado. Porque nós estávamos a ver a Serral. E houve duas reações de Salvador que foi mesmo engraçado. Ele virou-se. Nos últimos seis, estavam uns nomes muito bons. Tinha Bronson Reed, Apollo... E eu tinha apontado isso. É o
1: Bronson Reed? Ricochet, Mustafa Eu aqui, Ali peraí. Adrenalina Eu Acho que Anotaste os
0: últimos 4 Anotei Então, tínhamos Riddle, Bronson Reed, Ricochet e Mustafa Ali Como os últimos 4 é. E o Salvador Bebidos para mim disse Oh, Mustafa, esse não Riddle não me cheira Ricochet, talvez. O mais provável para mim é o Reed. E quando o Mustafa ganhou, eu tipo, ok, olha. Ele, uou. E depois... Também fiquei chocado com outra. Ah, porque depois, na altura, eles anunciaram um, um Six man tag Power Road da próxima semana, que era o Solo Seiko e os Yudos contra os campeões de tag team. E outro. E ele, Ei, quem será, quem será, quem será? Ele, e depois nós olhamos para o outro eu, é o Mustafa. Não era, era contra os Imperium. Não, yeah. não, o Solo foi, era no Backlash. Era, foi no Backlash. É isso, foi no Backlash. E o combate da próxima semana era os Imperium que fizeram um desafio para eles arranjarem um homem. E nós estamos aqui, o Mustafa, que faz mais sentido. Foi o Matt Riddle outra vez. Yeah. Foi um estranho. Um, mas e agora? Eu quero perguntar ao Salvador. Salvador, antes deste combate, o que é que tu esperavas? diz só, tipo, pensavas neste combate a meio da semana, o que é que te esperavas?
1: Por um, os quatro títulos. Era só ir... Não, estou é... a brincar. Uh, não tinha assim uma cena, tipo, eu estava naquela, tipo, o que é que vai acontecer com os Usos, com o Solo? E eu estava-me a cagar para o combate. Ganhasse quem ganhasse. eu queria é. saber era a continuação da storyline, porque é... <risos> É aquilo que eu já tenho tentado transmitir a hena de tempo. tempo. O que envolve a bloodline, o pessoal quer saber pela storyline, pelo desenvolvimento, pelo lado emocional que, que, que estes combates trazem. Porque por, se formos a ver, em termos de running action, o nosso combate da noite foi Gunther contra Mustafa Ali. Claro.
0: Sem sobra dúvida, para mim não Mas havia em dos de os
1: meus Sentimentos provocados hum. se me se estiver a fazer entender. Sem ser a euforia de tipo muros que é o que aí entra o contra Ali. Yeah. Tipo, envolvimento que nós quero é estar atento o que é que vai acontecer aqui, qual é o pormenor que aqui vai dar, um olhar para ali, um olhar para a direita, um olhar para a esquerda faz a diferença
0: isso faz na, na história da Bloodline o que tem feito a diferença muito detalhes, é os detalhes as super pequenas super coisas
1: é e pessoal pá quem está atento a isso próprio porque realmente quer saber disto. e pá é isso que, que traz mesmo muito interesse não é pela ação que vai haver no ringue e pá não, não porque já imagina
0: nós já sabemos Ina, eu estava a conversar contigo sobre isto a meio a meio do combate os combates de Roman é muito o mesmo. É muito mesmo, é muito mesmo. O mesmo Ram Ram, da mesma forma. Já sabemos que vai acontecer isto ali, provavelmente ele vai fazer isto e aquilo. Yeah. As moves são quase as iguais e nós, por acaso, há bocado, estávamos até a ver um, um random combate tipo Fandagon Roman Reigns em 2014. É quase parecido, é tipo. É uma coisa parecida, estão a ver. Ou seja, uhum. não foge muito daquilo. Nunca irá fugir muito daquilo, sinceramente. Ambos sabemos que não vai fugir muito daquilo. Só que é bom. Só que resulta. E vai continuar a resultar completamente. E opa, Não sei. Em termos de um claro que não havia qualquer dúvida que iria ser bom. Temos semizinho. Temos Kevin Owens. Só o ciclo Roman Reigns já sabemos que a casa gasta. Não havia dúvidas. E o possível envolvimento dos dias. Este combate é um main event, pelo que eu já expliquei na Era de Champions. Completamente. E também a história da Bloodline. Não é a melhor Sim, história. A blind Bloodline tem que ser main event
1: sempre, até acabar.
0: Sempre, mano. Seja o, esteja o Roman Reigns envolvido ou não. Porque até o Roman Reigns está sempre envolvido, na é verdade. No Backlash, ele não apareceu no Backlash mas tivemos os usos que o ficou aí em frente aos campeões e Matt Riddle no Main Event ele só não foi o Main Event do Royal Rumble espera foi, foi contra o Kevin Owens, com o turn do Sami Zayn foi o, o Main Event na Main aliás, a Bloodline foi o Main Event também no Alienation Chamber contra o Sami Zayn foi novamente o Main Event no TLC não no TLC já não me lembro qual foi o pay per view de dezembro Mas talvez aquele é que ele foi pay per view o evento. Ou seja aquele ele foi pay per view Mas tipo O Rumor Reigns e a Bloodline tem que ser, Tem que ser
1: aquilo
0: E é isso que o Salvador estava a dizer É isto que eu até acabei por repetir muito Mas tem que ser Mas, mas vamos voltar mais ao é, combate Tivemos os Undisputed Tag Team Championships a serem defendidos. Tivemos Sami Zayn e Kevin Owens, dos campeões, a defender contra Roman Reigns e Salusicoa. Vou-vos falar então um bocadinho sobre esse combate. Começamos ali com um suplex de Roman Reigns, depois um Samuan drop de Salusicoa, depois um superman punch de Roman Reigns, um stunner de KO e logo a seguir um <risos> Roman Reigns vai às cordas no balanço e aplica um spear absolutamente fenomenal depois tivemos ali um dive de Sami Zayn em Salucicoa para fora do ring Um blue thumber bomb de Sami Zayn. Um aluva kick de Sami Zayn. Um spear de Roman Reigns no árbitro. Um, tivemos um superman, punch em, um superman punch de Sami Zayn em Roman Reigns. Depois os usos apareceram e atacaram Kevin Owens fora do ring Depois dirigiram-se ao ring Aplicaram dois Super Kicks em Sami Zayn, queriam acertar um duplo super Kick em Sami Zayn, mas ele desviou-se e acertaram no, no irmão mais novo, Solo Sikoa. O que foi engraçado foi que, como o Roman Reigns também estava no chão da parte fora do ringue não viu que Sami Zayn
1: conseguiu desviar-se. Ou seja, só viu... Roman Reigns perdeu. Os usos já atacaram o Kevin, não, mas é? porque estava tipo ali pelo meio e ele se calhar não se apercebeu. Perdeu os super kicks no semizinho. Sim, apontou a cabeça na exata hora em que os pés dos usos embateram na cara de Salicicou.
0: Então para ele foi tipo: Ok, eles estão mesmo tipo, a postar a bloodline. Hell. Eles estão mesmo a postar a bloodline. Yeah. E uh, ele ficou passado. Entrou no ringue. Começou a discutir com, com o DJ. Começou a discutir com o Jimmy. A empurrá-los. A fazer tudo o que ele fez ao Sammy. A fazer tudo o que ele fez ao DJ no início. E o que aconteceu, o que aconteceu a seguir foi mesmo engraçado. Porque quando o Roman Reigns empurra o Jay Uso. O Jimmy passa-se. E só vamos dar aqui um... um antes de falarmos o que é que aconteceu. Vamos dar aqui tipo só um pequeno recap de SmackDown. No SmackDown tivemos o um segmento entre, os de Usos, não, entre o Sami Zayn, Kevin Owens, o Solo e o Roman. Os Usos atacaram os campeões e Roman Reigns não gostou. Um, Porque tinha algo a dizer. Exatamente. He had something to say. E, um, e então um, atacaram, o Sami e o KO ficaram cristandinhos no chão. O Jay Uso e o Jimmy pegaram nos títulos tag team, nos quatro. E Jay deu os títulos para o solo. E o Jimmy era suposto dar ao Roman. Não queria. O Jay acabou por pegar nos títulos da mão do irmão. Entregou-os ao Roman Reigns. E depois, na pós-final, Jimmy Uso negou, rejeitou, recusou throwing the one. Só ficou no canto a ver e eu digo, ele estava enojado com, a, com, com o facto do irmão estar a compactuar com aquilo tudo. E, já que agora dei o um bocadinho do background, o que é que aconteceu a seguir? Mal Jimmy Uso vê Roman Reigns a empurrar o irmão, ele não tem mais nada. Aplica-lhe um super kick em Roman Reigns, sim. No Tribal Chief, o Jay Uso nem acredita. What you doing, man? What you doing, man? E o Jimmy diz uma coisa que eu, sim, concordo. Disse para o irmão assim: Eu fiz o que tu já devias ter feito ao AN de Tilme, filho. E não se contentou. Olhou para o Roman. E manda-lhe um kick, mesmo no queixo, que ali mesmo, tipo, ok, acabou. A Bloodline acabou. Agora só falta saber o que é que qual vai ser a decisão do jogo e de solo. Porque solo levou -o com um double super kick dos irmãos. Sim, mas aqui é mais tipo no contexto de Bloodline, né? Tipo. O que, vai o que é que vai acontecer? Porque o solo está de, bem, está de boas com o Roman. Só não está de boas com o Zuzu. Mas o Jimmy não, está fora é da bloodline. Está fora. Ele nem quer. O DJ vai ter que decidir. Porque o DJ, após a WrestleMania, deu fall in line no Roman. Está outra vez... Roman, Roman, Roman. É? O que eu acho mal, que eu acho que o DJ devia perceber que, que, se calhar... Jimmy está correto, mas...
1: Foi chocante! Mas se ele percebesse não ia haver um elementos, uma possibilidade de desenvolvimento tão entre um para longo que possa vir a haver Sim, agora ou seja, basicamente ainda uma pessoa já que está fora, que é o Jimmy. Vai ter que haver um grande envolvimento entre Jimmy e Jay e não acredito muito que o solo depois do que se passou fico do lado de Jimmy. Não, não. Ou seja, vai andar ali voltas e reviravoltas uma novelazinha que vai dar ainda mais tempo da bud para dar acontecimentos. Pá, não, é inexplicável as possibilidades que podem... Há muita possibilidade. Ainda depois de três anos, quase.
0: Será que vamos ver de usos contra Roma, Roman Reigns e Solo no Money in the Bank?
1: Será que vamos ver Jey uso contra Jimmy?
0: eu acho eu vou ser sincero eu acho que preferia essa field porque é o seguinte imagina por muito que eu goste dos usos como até que temos uma das melhores do mundo mas eles tiveram um ano e tal com os títulos
1: yeah, e depois eles tipo a qualquer altura podem se juntar porque a história da bloodline iria continuar yeah. e até e, ai, tipo olha tivemos a lutar um contra o outro porque somos nabos. porque afinal no fim de tudo devemos era estar juntos porque o Roman é um otário connosco pois, é tipo, porque assim é e vida. aí quantos, quantos, ou seja depois desta cena do solo Roman, filho possível entre o Jay e o Jimmy juntarem-se depois contra o Roman Reigns quantos mais meses é que pode dar à Bloodline? ainda mais pode dar
0: mais e também podemos ter a Bloodline pode não acabar podemos ter a sucessão podemos ter o passado de testemunho
1: não para o James, para o solo não sabemos
0: e assim imagina, eu acho que poderá haver até mais possibilidades de haver um Jay ficar com o Roman e o Jimmy ficar sozinho, porque eu acho que o Jay vai escolher o Roman quando, quando o Jimmy lhe pedir para escolhê-lo ele. Estás a saber? Porque qual, foi, qual é a diferença? O Jay, já duas vezes após o Royal Rumble, escolheu o irmão. Após ele dar, o Samiz em dar turn e ele não saberem quem é confiar, yes. o Jay usa do nada. Tipo, toda a gente achava que o Jimmy ia defender os títulos de Tech Time contra o Brown Stormer e o Ricochet no SmackDown sozinho. E do nada aparece yes. o Jay mas, usa do nada. Mas, mas um é caso. isso que eu
1: estou a dizer: o, o Jimmy vai estar sozinho, o Jay vai ficar do lado do Roman. E vai haver um fio entre eles dois apenas.
0: Vai ser mesmo tipo facada para o Jimmy porque o Jimmy tem sido leal ao Jay este tempo todo. É. Eu acho que até tipo o Jimmy. Tem sido aquele mais afastado da Bloodline. Eu tenho essa certeza até o Royal Rumble. Quando depois o Jimmy e o Solo atacaram de imediato sem Sami E o Jay ficou sem, sem reação e foi embora. E ficou uns tempos sem dar a sua escolha. Yeah. E escolheu o Blood. Escolheu o Irmão. E o engraçado é... O Jay já esteve mais afastado em termos de character. Em termos de desenvolvimento com o Jimmy. O Jimmy agora está tipo a reaproximar se porque eu estou a dar mais ênfase ao Jimmy, estou a dar mais mic time ao Jimmy,
1: ele está a chegar ao nível do irmão. Yeah. E, e aquelas cenas que nós dizíamos, aí o Jay está um main event de Jay Uso. Estamos a caminhar para um main event Jimmy Uso. Pois. E aí cada WI Pois acertou? é que pode dar tantas voltas e reviravoltas a Blade por, por ter os 4 ali, pá. Nós há... oh. o, que eu, o que eu queria dizer, também desde o início que começámos a falar disto, com o Bloodline todas as possibilidades, o envolvimento que traz. Nós já divergimos algumas.. alguns minutos deste nosso recap. Não. Para falar de situações, da W. Há quanto tempo é que nós estamos a falar da Bloodline E não ficamos sem nada por dizer. Pô, porque, é, nós, ainda é, temos, nós ainda podíamos estar tipo. Aqui é a dar opções e opções e opções e opções numa cena que há muito pessoal que diz: Ei, já estava a tempo campeão, que chato! Mano,
0: imagina, lá está, foi como nós dissemos: estava chato até não termos o título mundial. Tem muita coisa que pode acontecer e é que a situação é: imagina, eu até mandei um vídeo ao Salvador neste, neste, nesta semana de mais um membro da Bloodline nos indies, mano que tem power. Que é o Jacob ou o Jack. É, um, assim, é um nome assim que eu agora não me estou a lembrar. Mas ele é um... Acho que, é, acho que era Jacob Fatou. Jacob Fatou. Exatamente. Jacob Fatou. E é uh, pá. É mais... A Bloodline pode acabar em termos de... Se calhar o Roman já não vai ser o Chief A Bloodline pode vir um The Rock da vida. Não sabíamos. Yeah. E é que tipo, imagina. Eu vou dizer isto. E vocês não fiquem... Trigger. Jimmy J vai ser uma uma maior field do que Matt contra Jeff Hardy. Estou já a dizer, estou já, tipo, e o e, Jimmy e o...
1: Mas lá está, vai-me outra vez ao encontro daquilo que eu quero dizer. Ok, tem, tinha muito sentimento entre Jeff e o, e o Matt,
0: mas tipo... <risos> e foi E foi inveja, porque vocês, deixa-me só dar o background... Se vocês não se lembram, em 2008 o Jeff ganhou o título uh, da WWE, o, um, o, um, o Matt Hardy ganhou o título da ECW e depois no Royal Rumble o Matt Hardy perdeu o título da ECW e uh, na mesma noite o Jeff iria defender o título, defender o título contra o Edge e na altura uh, o Matt deu turn por causa da inveja que tinha do irmão. Yeah, isso é bem... Isso é bem contado. Foi, bem, foi um turn. Ninguém estava a esperar. Eu não estava à espera, Eu era noivo, Eu tinha o anos e E aquilo. na A que ele acertou com a cadeira no Jeff. Não acredito. Depois tivemos tipo um like with match na Mania. Depois tivemos mais uns combates. Bro. É embeja. Aqui não é embeja. Aqui é traição. Aqui é dois irmãos gêmeos em que um não escolheu o sábio. Um escolheu o primo que, que o afeta. Porque o problema do Jimmy com o Jay e com o Roman é que o Roman tem afetado o, Jimmy há, o Jay há muito mais tempo do que afetou o Jimmy. É. Porque o Jay não teve ilusionado pronto, felizmente o Jay não teve ilusionado, o Jimmy teve. Mas a história começou com o Jimmy com, começou com o Jay numa rivalidade com o Triple Chief Roman Reigns, com só campeão universal e depois ele fall in line e juntou-se ao Bloodline e aí começou o grupo e é, mano, tipo o Jay passou pelas ruas da amargura. Antes de se juntar o Reigns, o Jay sofreu de tudo. Teve um I Quit Match em que ele salvou a vida do irmão e disse I Quit. Levou sovas... Ah, ele levou pancadaria da velha durante mesmo. O solo foi aquele que chegou, tipo, ninguém esperava. A gente sabia que o Solo secou era irmão dos Usos e que estava no que yeah. Aí vai-se juntar a -se lá um dia. Mano, ele juntou-se quando os Usos não, não apareceram na Europa e do nada. E há quem começa a fazer com o Atom Roman contra o outro em que eu já disse. Mano, eu estava com convicto que o Dejuio -de ia ganhar. Solo Seco aparece. Pronto. Mano, e agora o Roman Reigns olha para ele e ok. Os Usos estão a dar problemas. Vamos virar para o Solo. E tu reparaste que o, que o Roman no outro dia foi contra o solo e parecia que tinha medo
1: uhum.
0: oh mano ver mais um layer mais uma camada de história porque o Roman olha para o solo do género hum, eu acho que não vou puxar tanto contigo porque eu acho que tu num dia mal me das uma coisa com esse Samu and Spike e ah mano eu, eu por acaso de um lado tenho pena que isto não que, que o nosso podcast seja em português e que não vai chegar a todo o mundo do wrestling é. porque o pessoal precisa de ouvir estas coisas mano. porque há muita gente na comunidade de wrestling internacional que não percebe de long storytelling que não percebe as camadas tudo o que o Salvador já disse deste, deste podcast eu acho que há pessoas que não percebem isso o pessoal olha, ah, Roman Reigns está, está, está a fazer de, de está tipo a prender os títulos ele está a criar uma história ele está a contar uma história
1: Daqui a 10 anos tu vais ter saudades de ser a bloodline. É completamente uma série de, e, mas... de drama e. Ele está
0: que. Vamos ser sinceros. Semi era Semi. Semi sempre foi um bom lutador e dá 3 anos para cá, desde a pandemia, que as personagens dele foram a melhorar. Mas o Semi está over por causa da bloodline. Yeah. O DJ. Pode ser considerado um main event já uso por causa da bloodline. O Jimmy uso exatamente
1: a mesma coisa. e soul's... Os usos são distinguidos um do outro.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, é a melhor
1: forma de dizer. É mesmo, hey, which one are you?
0: Which one não, não, it's Jay. And it's Jimmy.
1: Yeah.
0: yeah. E o Souls ficou a estar acertando tá main event star porque Sim. Bloodline.
1: Hoje hoje eu estava a ver o combate, o, o final do combate em que o Samizane estava só a mostrar os títulos ao Roman e ganhei, como tu disse. E eu comentei aqui com, com o meu caro amigo a dizer assim: o Kevin Owens estava ali e devia estar a pensar: bem, eu estou aqui claramente a mais, que eles estão só tipo olha yeah, olha aqui os meus títulos e o Roman, filho da mãe, isso aqui é só por causa do que aconteceu. O Kevin Owens tipo, eu olhava para ele e eu tipo. Mano, o Kevin Owens deve estar a sentir completamente a mais ali, não é? Uhum. Tipo, já yeah, tem toda a sua utilidade. Já yeah, é incrível o Kevin Owens. Obviamente que esta história sem o Kevin Owens não era nada.
0: Mas não tem tanta importância para o. Para Mas, em termos cabin 11. de
1: importância, de todos os envolvidos, mesmo os de que não tiveram no combate, tirando para o Leiman, ok. O Kevin Owens era, tipo, estar ali ou não estar, no fim do combate, tinha sido igual.
0: Isso é verdade. E assim é, eu estava com muito medo que o Kevin Owens se na semi, uh, principalmente depois da backstage de interview, uh, mas agora espero que não dê. O único problema foi, que, para mim, desculpem lá, semi zen e bloodline tem que terminar. Já terminou. Acabou.
1: E o facto yeah, do G... com, 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 com o turno isto...
0: do Jimmy... Acabou. Acabou sem isento. Acabou a história foi a Na minha contar. opinião,
1: a continuação de tudo o que embora online Bloodline, não vai ter mais pessoas de fora. Tem que ser entre os quatro agora.
0: Sim. Completamente. completamente
1: Uma daquelas opções que nós estamos a falar ao bocadinho. É.
0: O que fica aqui em antemão é que a ideia que o Salvador deu dos títulos Tech Team vai ao completamente ao ar. E eu quero ver como é que eles vão resolver isso, porque, a sério, em termos visuais fica tão mal. Yeah. Fica mesmo mal. É que estão um, 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 em entrevistas e um está com o título azul para cima, ou está com o título vermelho para cima. Mano, não dá, não dá. E também vai magoar a Divisão Tech Team. Yeah. Vai magoar a Divisão Tech Team. Mas é, yeah, este na área de Champions foi incrível.
1: Acabamos por não dizer que o combate acabou com o um stunner de Kevin Owens em Solo e um Eleva Kick. Sem mas dizer. também em acho que. Isso a vitória, vitória dele. Acabámos por indiretamente dizer ele. Exatamente. Não, diretamente, Mas está um, aí o final.
0: Está aí o final. <risos> o Roman Reigns perdeu no dia que fez mil dias. Mas ainda assim o Roman Reigns continua a sem levar um pino desde 2019.
1: Yeah.
0: E por incrível pareça foi do Baron Corbin. Yep. Mas mais um fantástico pay-per-view. Agora o próximo é o Money in the Bank. Que vai ser em Londres, no Outro. Por isso, pessoal, quem for a Money in the Bank, mandem-nos mensagem. E depois o Money in the Bank falem-nos da vossa experiência. Depois também nas redes sociais, no Twitter, pipeombers One E também no Instagram, pipeombers One Vamos estar mais uh, interativos em relação ao Money in the Bank. É, quem bem.
1: sabe... Não poderíamos lançar aqui uma ideia. Fala. Um de vocês que vá ao Maninda Bank, manda-nos mensagem. Pode gravar um podcast connosco. Yes.
0: Yes. Eu alino nisso. E também é igual para a ideia qualquer em setembro, mas a ideia também se mantém para o... Uh, para o... Uh, o alino? É o alin que vai da I.W. em, em Londres, colega. É? É. Não sei. Mas também em setembro. Aliás, o, há um teu colega que vai ao yeah. Olí. É? Fiquei convido. Uh, mas, claro que isto vai ser passado pelo nosso querido Ricardo, nosso menino. Por isso... Não, mas o próximo pay-per-view da I.W. é o da Bank. Uh, nem falamos do Marinho Bank feminino, mas também na falta tempo. Mas eu vou dar aqui a minha Loury para assim... Mas eu vou dar aqui uma early prediction. Uma tu até vais, ok. Outra não vais gostar. Uma é Bailey, uh. Bailey. e a outra é Bianca Belair. Uh. Could happen, bro. Could happen. Uh, mas vamos falar sobre isso mais à frente. Agora terminamos este recap do Nara Champions. Amanhã não se esqueçam, temos o Double or Nothing. E também o NXT T Battleground. Foi mais um Pipe Bombers Podcast. Não esquecer que eu sou o Stinson e aqui o nosso quase-doutor o Salvador. Até uma próxima e não se esqueçam Pipe, Pipe Bombers
1: One.